Bienvenido a Puros Cuentos. Arrancamos. Ya estamos de nueva cuenta en Puros Cuentos. Otro jueves más, 7 de la noche. Ya es hora de ponernos ñoños y hablar de cómics. Valentín García, ¿cómo estás? Hola Rodro, ¿cómo estamos? Gente que nos está escuchando y que dice que soy muy serio. <risa> Oye, ahora andas muy encopetado, ¿qué es? ¿Eres fan de Peña Nieto o qué? Por supuesto, Peña Forever. <risa> no, 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 me corté el cabello y así me quedó. <risa> <risa> así te lo dejaron, más bien. Bueno, pues este... Pues como ya saben, este es el programa de Radio Circo Volador donde hablamos de cómics. Eh, lo que intentamos es abordarlo desde una perspectiva pues un poquito más social que lo que hacen la mayoría de los podcasts de, de los amigos comiqueros que también... Les gusta hablar del tema. Y el día de hoy tenemos un par de temas que nos parecen importantes. Eh, bueno, originalmente son un par de temas, pero si nos extendemos en alguno, pues de modo nomás era uno, ¿no? Yo creo que sí nos dará tiempo para hablar un poco de los dos. Este, el primero es los derechos laborales para, los, para la gente que trabaja en la industria del cómic. Este, abordaremos un poquito lo que es en Estados Unidos y también otros temas que, que se han dado aquí en México. Y en específico, bueno, queremos abordar toda esta controversia que ha, se ha dado en torno al caso de Jerry Siegel, el, uno de los co-creadores de Superman, que bueno, este, él, pues él ya murió, murió este, no, no, no en la pobreza como otros autores, porque a final de cuentas la compañía a la que le vendió Superman, pues sí le pasaba una lana, una pensión a, en sus últimos años, pero eh, ahora es la familia, los herederos de los que están peleando los derechos de Superman y ahí creo que Valentín tiene pues este un cierta animadversión hacia esos este, parientes arroyistas. Esos parásitos arroyistas, dijiste. <risa> bueno, bueno, este, ya al rato, al rato nos explicas un poco más a fondo. Y también queremos hablar, bueno, más bien como hacer una peque pequeña introducción a, al cómic como herramienta educativa. No nos vamos a poner técnicos, no nos vamos a clavar mucho, nomás lo que queremos es que se vea que el cómic tiene otros valores aparte del entretenimiento. Así es, mucha gente que lee cómics este, ha, ha, ha desarrollado cierto amor por algunas áreas educativas, este, tú mismo como biólogo creo que algo de tu, de tu pasión por, por tu profesión viene a partir de los cómics, si no estoy mal. Pues no lo había pensado, pero es posible que sí. Ah, no, obviamente, pues, <risa> digo, todos los cómics sale, un, bueno, en los de Marvel sobre todo, casi todos los orígenes de los grandes superhéroes de Marvel están relacionados con la ciencia. Sobre todo los villanos del Hombre Araña tienen que ver. Ah, con... el mismo Hombre Araña, eh. Iron Man, los Cuatro Fantásticos, todos son de ciencia. De hecho, podemos hacer un programa de eh, cómo la ciencia permitió la creación de Marvel Comics. Yo creo que nos abordaremos un poquito ese tema más al rato. Exacto, nos vamos a clavar un poquito con eso, pero bueno, este... Entre las noticias que queríamos mencionar, eh, eh, la semana pasada salió, bueno, eh, para los que no sepan, existe una pues una ONG en Estados Unidos llamada el Comic Book Legal Defense Fund, o en buen cristiano, el Fondo de Defensa Legal para los cómics, que se encarga de apoyar a autores que por alguna razón tengan problemas legales en, dentro de Estados Unidos. Obviamente, siempre y cuando estos problemas legales tengan que ver con cuestiones como libertad de expresión, como la libertad artística, este tipo de cosas, ¿no? Si el autor es violador, pues no, el Comic Book Legal Defense Funds no, no lo va a ayudar. Pero, eh, bueno, eh, también este, este fondo también apoya, por ejemplo, autores que pelean por sus derechos laborales. Justamente por eso me, que queríamos comenzar con esta noticia, porque tiene relación con el tema. Y la semana pasada publicaron una lista de cómics que han sido prohibidos en bibliotecas en Estados Unidos. De entrada, ya nos damos cuenta que Estados Unidos es un país de primer mundo porque en sus bibliotecas tienen cómics. Cosa que aquí apenas están empezando a hacerlo. Si aquí uno llega y les parece novedoso, les parece este... Vamos, bueno, de entrada aquí tiene poco tiempo que en las librerías hay cómics. Sí, ahora imagínate las bibliotecas. Las de... bibliotecas públicas además. En las públicas creo que sí no hay, de hecho... Eh, si mal no estoy, la José Vasconcelos, este gran elefante blanco del sexenio de Fox, tiene una sección de cómics. 
y la UAB de la de Puebla. Eh, eso iba así, la, la Benemérica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inauguró una comicteca. No tanto, o sea, no es parte, bueno, es una parte de la biblioteca, pero sí le llaman comicteca. Ya están reconociendo que la idea es ir incrementando su acervo. Al parecer comenzaron con mil títulos. Y creo que Editorial Camite les ayudó a. Sí, hace iniciarla. como un mes hubo un evento donde Camite les donó pues todo lo que llevan publicado. Y van a hacer una, una ronda, una plática sobre los, los títulos de Frank Miller. Los de Sin City. Sin City, te sientos nada misógino el tema. Pero Exacto, bueno, bueno, regresemos ya. al tema. Pero pues. bueno, no, 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 no importa que sean misóginos o violentos los cómics, pues eso da para hablar de ellos, ¿no? Y hablaremos de ellos eventualmente. Eventualmente también tocaremos esos temas. Bueno, la cosa es que el... Eh, bueno, como les comentaba, este Comic Book Legal Defense Fund pues sacó una lista de, de cómics que han sido prohibidos. Y, y la verdad es que me sorprende los títulos que aparecen ahí, ¿eh? porque no me esperaría yo, por ejemplo, ver un cómic como Bone en esta lista. Y bueno, cuando uno empieza... Bueno, lo que publicaron fue un pequeño panfletito donde vienen los cómics y explican por qué han sido eh, prohibidos. Eh, normalmente explican, bueno, por qué hay cómics que se prohíben. Lo que explican es que tienen contenido sexual, tienen obvio, demasiada violencia o, por ejemplo, en algunos casos... Eh, algunos personajes son hechiceros, son brujos, y entonces algunos fundamentalistas cristianos pues van y se quejan en la biblioteca y piden que sean retirados del acervo. Pero ese tipo de cosas no suceden en Estados Unidos, creo que te equivocaste de país. Sí, estoy hablando de, de algún país de musulmán o algo así. No, entonces, por ejemplo, este, la semana pasada recomendamos el cómic Bone de Jeff Smith. Lo, yo lo definí como una mezcla entre El Señor de los Anillos y, y cualquier película de Disney. Y me sorprendió verlo en esta lista. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Y eh, una de las razones por las que piden que se retire eh, es porque, eh, bueno, contiene ciertas dosis de violencia, que pues, es violencia animada, pues, o sea, es como la violencia que podemos encontrar en una película como Anastasia, que matan a sus papás. Básicamente. No, y aparte, los dibujos son demasiado tiernos como para su... Sí, exacto, pero bueno, eh, a, hubo gente a la que le pareció demasiada... Eh, demasiado violento y también porque dice que hay personajes que utilizan alcohol, que utilizan drogas bueno, este pues se puede ver como bueno, aquí el problema es que mucha gente lo toma como que si un niño lee eso le van a dar ganas de drogarse, ¿no? se considera que el niño es estúpido y por otro lado también se, también se pone en tela de duda la capacidad de los padres de crear a un niño que pues, eso habla de que son mal padres, ¿no? Si creen que por leer un cómic donde un personaje utiliza drogas y el niño va a usar drogas, no es culpa del cómic, es culpa de los padres. Pero se retoma la idea esta de que los padres suelen culpar a cualquiera menos a sí mismos de la educación de los hijos. Ah, bueno, pues solemos culpar a todo mundo de lo que sea menos a nosotros mismos. Y en Estados Unidos se utilizan los todos, los, bueno, no solo en Estados Unidos, en cualquier en cualquier este país donde haya cultura pop, eh, creo que son los primeros en... en en satanizarlo, cualquier cosa, ya sea en videojuegos, cómics, películas, series de televisión, eh, siempre son ellos los que tienen la culpa antes de, de pensar en, en la sociedad en sí como, como la que no como sabe educar. O la falta de atención a, a los niños, ¿no? Ahora, curiosamente, el cómic de Bone a mí me parece un entretenimiento muy completo para los niños, porque a pesar de que lo definí como que tiene un elemento disneyano, esto es más bien el aspecto estético, pero realmente la historia no tiene nada de Disney. Afortunadamente no tiene los, eh, los clichés que aparecen en la obra... Sí, 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 Valentino, que seas fan de Disney, están los clichés, siempre el villano tiene un par de ayudantes idiotas. No que Disney tenga nada de malo. Bueno, de hecho salen eh, eh, chichincles idiotas de los villanos en sí, Boom. pero no consigue nada precisamente por ser idiotas. Y no es que sean idiotas, son bestiales, son unas este, monstruoratas, ¿no? O sea, pues, del mismo nombre lo dice. No, yo, de hecho, yo apoyo la, la, lo, lo de aconsejar leer Bond. Para los niños, incluso para los adultos, eh, me parece que, muy cierto lo que dices, es un, es un cómic que es inteligente, que es, puede ser sencillo y digerible. Eh, yo alguna vez dije, es simple, más no simplón. Exacto. Y creo que radica... Es a mí que más me... que simple es sencillo, ¿no? Porque sí, simple efectivamente tiene pocos elementos. Sencillo es que puede tener una gran cantidad de elementos, pero manejados de una manera eh, que no se vuelve abrumadora. Y, y la narrativa es muy, muy fresca, muy es digerible. Y yo creo que para los niños es genial. Bueno, otro de los cómics que se pide que se retiren de las bibliotecas es otro que recomendamos la semana pasada, Persepolis, de Marjan Satrapi, esta novela gráfica de esta autora iraní. Y bueno, aquí se pide que se retire porque tiene demasiada violencia y gente que se la pasa mentando matters. Eh, bueno, obviamente Persepolis, pues, el mismo cómic tiene algunos comentarios críticos contra el sistema gubernamental de Irán. 
Eh, y pues sí, si hay violencia porque el cómic habla sobre la misoginia que se vive en Irán. Entonces me parece lógico que son temas que deben tocarse. Y vamos, pues... Pues sí, o sea, si se está tratando de reflejar la realidad, por supuesto que va a haber violencia. Pero te imaginas la cantidad de, de libros que terminarán por, por sacar de las bibliotecas. Ay, lo logran, ¿eh? No, no, pero me refiero, o sea, incluso cosas clásicas como la Odisea o cosas así. Digo, son guerras, hay violencia, hay alcohol, hay, hay hechiceros. No, no, no van a retirar ese tipo de obras porque son libros, en no, cambio. Seguramente también, ¿eh? Bueno, <ríe> son paganos. Bueno, sí. Bueno, pero aquí el punto es que eh, creo que también mucho de estas previsiones en cómics tienen que ver con que se considera todavía el cómic como un objeto para niños. Por ejemplo, eh, en la lista también viene Watchmen y la razón de que lo quieren, para que lo quieren retirar de las bibliotecas es que no es adecuado para el grupo de edad. Pues, ¿a qué grupo de edad lo están dirigiendo las bibliotecas gringas, no? Si por tener dibujitos creen que es para niños, pues de ahí estamos partiendo de, de un error, ¿no? Sí, bueno, también si lo tienen en la sección infantil, pues ahí sí ya depende mucho de los bibliotecarios. Que, que Digo, ni, que, ni que fueran como la tienda de los búhos aquí en México que ponen el cómic de 300 de Frank Miller en el espacio para libros infantiles. Y creo que son así, han de, ser, han de ser por el estilo. Pero bueno, vámonos con la primera canción del día. Vamos a escuchar una, eh, una canción que pusimos ayer en el programa de La Mala Cabeza, pero es una canción tan buena que vale la pena repetirla y porque aparte tiene más que ver con cómics que con lo que hablamos ahí en La Mala Cabeza. Esta se llama Soy un Vegetal del grupo español Shock Treatment. Estás escuchando Puros Cuentos. Después de esa magnífica canción, Soy un Vegetal de Shock Treatment, vamos a entrar en materia. Pero antes, este es el momento para que corran por una pluma, papel y apunten el número de la cabina. Porque hoy sí se va el pastadura de Before Vendetta, que no pudimos dar el programa pasado debido a problemas técnicos. Eh, el teléfono es 67980290. 67980290. Y vamos a hacer la pregunta de una vez para que tengan tiempo de investigar si es que lo requieren, porque pues va a ser una pregunta complicada, no tan mamerta como la de la semana pasada. Y, pero... con, y con una respuesta este, sí, fija. concisa, concisa. Sí, no, sí. no, no queremos ensayos. Sale, repito el número: 67980290. Para llevarse el pasta dura de Before Vendetta, que en algún momento vamos a hablar de, de los cómics de Alan Moore, porque. Justamente es uno de los autores que les gusta reflejar la, la parte social. Basta con que nos respondan una sencilla pregunta. 
hubo un capítulo de Los Simpsons donde eh, abren una tienda de cómics enfrente de la tienda del gordo comiquero. Que por cierto, hay un güey en el Comics Rock Show idéntico al gordo comiquero. Después te lo enseño ahora que vayamos, vale. <risa> pues yo. <risa> y en este capítulo, en la, a la inauguración de esa tienda, invitan a tres autores de cómics. Deben de decir el nombre de los tres autores que aparecen, un cómic que haya escrito cada uno de ellos y el título del capítulo de Los Simpsons donde ocurre esta aparición. Lo cual, se me hace que lo del título puede ser lo más difícil, así que búsquenle bien. Ah, así que búsquenle. La primera persona que hable con la respuesta correcta se lleva el pasta dura de Before Vendetta y tiene que venir a recogerlo a las instalaciones del Circo Volador. Obviamente, si ustedes son de provincia, pues pueden participar siempre y cuando se animen a hacer el viaje hasta acá. Yo creo que les sale más barato comprar el pasta dura por sus rumbos. O si tienen a alguien que viva acá en el DF y que les haga el favor de mandárselo, pues también puede ser. Ah, esa es la otra. ¿Salen? Entonces, deben de decirnos el nombre de los tres autores de cómics que aparecieron en el capítulo de Los Simpsons, donde inauguran una tienda de cómics, una obra escrita, eh, bueno, elaborada por cada uno de ellos y el título del capítulo. ¿Sale? A partir de este momento pueden comenzar a llamar 67 98 02 90. Y antes de entrar en materia, también nos invitamos a que una vez que termine Puros Cuentos, se queden con Psicocinema, Cine para Estómagos Curtidos, a cargo de Genaro Delgado, el programa dedicado a cine, porque tiene un invitado de lujo, va a estar nada menos y nada más que Pepe Navar, quien es pues, la máxima autoridad en cine de luchadores mexicanos. Entonces aprovechen. Ok, no sabía que había autoridades en el tema. Ah, por supuesto, tiene un libro que se llama Quiero ver Sanger, que es todo un compendio de todas las películas de lucha libre que se han hecho en el país. Ah, ya me habían hablado de ella. Muy buen libro, y aparte Pepe Navar es un personajazo, es un tipazo, entonces vale la pena escucharlo. Eso es Acabando... Puros cuentos, quédense con Psicocinema. Bueno, Valentín, entramos en materia. Queremos hablar hoy de los derechos laborales. A mí me gustaría comenzar con una pequeña introducción cuasi histórica. Entrale nomás conmigo, ¿no? <risa> eh, digo, si, eh, si digo alguna burrada, pues siéntete libre de interrumpirme. Ustedes también, gente que nos escuchan, pues comenten en el Facebook. Es facebook.com diagonal radio puros cuentos. Comenten a ver y desmientanme. Eh, cuando comienza la época dorada de los cómics en Estados Unidos eh, y que, que al mismo tiempo es el nacimiento de los superhéroes y bueno, tienen un éxito sin precedentes, se venden millones de ejemplares, eh, las editoriales tienen la necesidad de sacar los cómics de manera expedita, tienen que hacerlos de manera rápida, por lo mismo contrataban, bueno, este... Dibujantes que no fueran tan buenos, pero que fueran rápidos. Generalmente eran chavitos, menores de edad. A eso iba. La mayor, la, mayor, este, la mayoría de las veces contrataban a jovencillos que, a los que sabían que podían pagarles poco porque los mismos jovencitos no podían exigir más derechos porque estaba prohibido que trabajaran. Entonces era una relación como que si tú no me pides mucho, yo te puedo pagar una poca lana para que tú hagas los cómics que tanto te gustan. Cualquier semejanza con el panorama laboral mexicano es mera coincidencia. Es mera coincidencia, no nada que ver. ¿eh? Bueno, el punto aquí es que por lo mismo, pues esta gente, entre que no podía exigir derechos porque no estaba legalmente considerada como trabajador y que aparte muchos de ellos, pues lo que sabían hacer era dibujar, no tenían ideas de que, de, de que era firmar un contrato, de qué elementos debería contener algo así. Entonces firmaban, a cambio de unos cuantos dólares, pues firmaban la sesión de derechos de personajes, firmaban este, trabajaban a destajo, cosas así, que nunca fueron... Eh, subsanadas una vez que crecieron o más bien una vez que se dieron cuenta que había que el éxito no era pasajero que los superhéroes habían llegado para quedarse a pesar de que su éxito disminuyó mucho en los años 50 eh, nunca se les ocurrió pues exigir un poquito más no nada más una paga decente ¿no? sino también pues derechos sobre las imágenes de los personajes, sobre las historias y bueno eh, llegados a nuestros días la situación no ha cambiado mucho, la semana pasada hablábamos que es hasta este momento que una compañía grande como DC Comics apenas le va a dar el crédito a los coloristas en portada, eh, cosa que no sé si les va a pagar regalías, ¿no? También. Finalmente es que lograron eso, pero tuvieron que pasar décadas. Para décadas que... para que sucediera, ¿no? Entonces, bueno, eh, la cosa es que la industria estadounidense del cómic se crea, obviamente, con condiciones pues casi casi de trabajo esclavo. Se le exigía demasiado a los creativos, se les daba pues lo, lo mínimo necesario. Y nunca se organizaron, nunca formaron sindicatos, como por ejemplo en la industria del cine, pues hay un sindicato de directores, de escritores, de camarógrafos, de actores. En la del cómic no, a pesar de que son como géneros muy parecidos, ¿no? 
Sí, la, eh, la mayoría de los autores en Estados Unidos van por la libre. Este, si logran pegar, si tienen una buena historia o si son hot stars, si son dibujantes que dibujen muy bonito, pues ya chingaron. Si no, este, el resto de los que consiguen chamba, pues ahora sí que es, como bien mencionas, a destajo. To todavía sucede, eh, conocemos cantidad de personas este, que trabajan así, que... Dice, nada, ¿sabes que tengo libre este título? Ahí te va, dibuja tres números y si te va bien te hablo en seis meses. Mucha gente que puede, puede trabajar a distancia, así es como los tienen eh, las compañías gringas. Y aquí en México, pues ya ni se diga, aquí es otro, otro un panorama no, totalmente. En México ya hablaremos en su momento porque... Es eh, otro tema. Vamos, en aquellos años ni había este, industria de cómics en México como ahorita no la hay. Bueno, hecho, en aquellos años, a finales de los 30... Creo que había más... Ahorita. Comic, bueno, ese sería punto de discusión, pero... Ah, bueno, sí, más cómics ahorita sí, seguramente. Pero bueno, aquí el punto es que en, es en este eh, contexto que una pareja, de, una pareja de jovenzuelos judíos se acercan a National Comics, que la posta se convertiría en, en DC Comics, con un personaje superpoderoso, enfundado en un traje azul y rojo, obviamente este, los colores de la bandera gringa. Eh, que peleaba por la verdad, la justicia y la y forma la, americana. Y la American Way. La American Way of Life. <ríe> y bueno, llegan a esta compañía, le ofrecen este personaje, la compañía ve que es pues, un buen momento para lanzar este tipo de personajes superpoderosos. Y le ponen el nombre de Superman, lo publican, el número uno se vuelve un éxito de ventas, eh, tanto entre niños como entre adultos. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Eh, la leyenda dice que les dieron 100 dólares. 150 dólares, ah. si mal no estoy, fue lo que pagaron, lo, lo que les pagó DC, bueno, National. Por la sesión de derechos. Por la sesión de derechos de, de, a perpetuidad. de Superman, a perpetuidad. Oh. Un personaje que a la fecha lleva seis películas, infinidad de caricaturas, lo puedes ver en mochilas, en loncheras, en pijamas. Digo, en... 75 años de publicarse ininterrumpidamente. Es el personaje, según una, una encuesta que no estoy seguro que sea real, que dicen que el, lo, los símbolos que todo, eh, la mayor parte de las personas en el planeta reconocen son la cruz de Jesucristo, las orejas de Mickey Mouse y la S de Superman. No sé qué tan cierto sea eso, pero creo que se acerca. ¿La S de Superman o el S de Superman? La S, Ajá. el escudo de... Ah, ya me habías espantado. Bueno, la cosa es que cuando firman este, esta sesión de derechos, tanto... Bueno, creo que uno de los dos era menor de edad, no recuerdo cuál. El otro ya creo que ya tenía los 18 o 19 años. Pero estaban chavitos los la dos. La cosa es que eran un par de chavillos, a ellos les gustaba dibujar, les gustaba contar historias, no tenían idea del la, de, la, el lado legal de las, de las cosas. De hecho, parte del, del, lo que, de la leyenda es de que lo, llevaron su personaje a, bar, a varias compañías y se lo rechazaban y ellos realmente estaban contentos por haber podido vender su personaje a una compañía. Sí, y aparte, bueno, nunca pasó por su cabeza que 75 años después se siguiera publicando el personaje y que hubiera películas. Vamos, en, cuando ellos... Eh, llevaron el personaje, el cine también se encontraba casi casi en pañales entonces realmente no, nunca se les ocurrió lo que, lo que tenían en las manos pues no, no, no tenían ni idea de qué podía suceder con, con ese personaje, ellos fueron felices porque se los iban a publicar y porque les iban a pagar, aunque fuera una miseria, les iban a pagar por ello la cosa es que bueno, pasa el tiempo Superman se convierte en este icono de la cultura estadounidense y pues si sí empiezan a haber voces que dicen oigan, ya que National Comics primero y después, una vez que se cambió el nombre a DC Comics, se volvieron millonarias gracias a la creación de estos personajes. ¿Por qué no retribuirle un poco a los creadores? Eh, ambos creadores se fueron asesorando y pues fueron a pelear eh, algunos derechos. El problema es que ya había un papelito firmado donde decía que ellos le daban los le cedían los derechos a la compañía para la explotación a través de todos los medios posibles. Sí, no, pasaron ¿qué? 20, 30 años antes de que siquiera se les diera el crédito a ellos como creadores y eh, ganaron una batalla legal en la que en la que ya se obliga a Warner DC eh, tener eh, tener que poner el nombre de los dos de los dos de Jerry Siegel y Joe, y Joe Schuster. En todos los cómics, todas las películas, todas las caricaturas en donde aparezca el personaje, tiene que venir quien los creó. Y junto con ese derecho al, a que se mostrara su crédito, también DC Comics eh, accedió a darles una pensión. Creo que, si mal no estoy, fue vitalicia. No era una pensión para que se volvieran millonarios, simplemente para que tuvieran una, pues una vejez decente. Bueno, y pero creo que esta pensión no aplicó igual para ambos. ¿eh? No, Jerry Siegel fue el que más peleó el... Y bueno, es el que sigue peleando a través de sus herederos. Pero de eso vamos a hablar ahorita regresando de la canción. Y vámonos con un algo de eh, música garage, música medio sorfera. Este, el grupo se llama Messer Chops y la canción se llama Zombirela 
contra el hombre pulpo. Esto es Puros Cuentos. Estás escuchando Puros Cuentos. Estamos de vuelta en Puros Cuentos. Ya tenemos ganador del Pasta Dura de Before Vendetta. Agradecemos las llamadas de, de medio mundo porque nos dicen que se saturaron, se saturaron las líneas aquí por este, el, el siempre viril Genaro Delgado que nos está haciendo el favor de producir el programa y además de contestar el teléfono. Tuvimos dos llamadas, pero aquí no bebía Cuquita y sí nos interesaban las llamadas de larga distancia. Exactamente. Bueno, mandamos saludos a Francisco Aranda y a Juan Carlos Peña que nos están escuchando, este, pues suerte para la próxima, no se preocupen, el próximo programa también va a haber un regalo relacionado con Before Vendetta, si mal no estoy, Valentín. Así es. No, es un pasta dura, pero tiene que ver con, con ese cómic. Y eh, también saludamos a Mario Alberto Cárdenas, quien, a quien desgraciadamente una compañía de Carlos Slim le jugó una mala pasada y no le dejó tener la llamada completa y pues desgraciadamente... No pudo dar las respuestas. E iba, e iba bien, iba a la mitad. Iba bien, de modo. Pero el ganador es Jonathan Aburto de Cuautitlán Iscali, quien contestó hasta en perfecto inglés, contestó el título del capítulo de Los Simpsons, que era Husbands and Knives. Se me hace que lo googleó, pero... Sí, seguramente. Eh, si mal no estoy en español, se llamó Esposos y Bisturíes. Eh, y nos dio la respuesta. Los tres autores que aparecen fueron Alan Moore, Art Spiegelman y Dan Klaus. Obviamente un cómic de Alan Moore, pues Before Vendetta. Eh, cómic de Art Spiegelman Mouse y el cómic de Dan Klaus Ghost World. Ese, ese episodio es bastante gracioso para los que entienden todas las referencias. Bueno, es graciosa la parte de, las, de la primera mitad, ya después se pone bien mamuco. Pero bueno, ah, bueno, y aparte Jonathan nos comenta que él, eh, leyendo cómics, aprendió más inglés que tomando cursos en interlingua. Justamente relacionado con lo que vamos a hablar en un momento de la sí, educación. Exactamente, es parte del, del tema de cómo, los, los, cómo leyendo cómics eh, uno aprende como no queriendo la cosa. Bueno, Jonathan, puedes venir aquí a las instalaciones de Circo Volador. Si no sabes dónde está, checa el Facebook de Circo Volador o este, eh, pues, pues búscalo en internet. Checa Pero como referencia, si te gusta viajar en metro, el Circo Volador está saliendo, está a 10 pasos del metro La Viga, de la línea 8. 8. Entonces sales en, del metro de la viga en dirección hacia Garibaldi y ahí lo vas a ver luego, luego en cuanto salgas del metro vas a ver el circo volador, puedes venir en horarios hábiles que si mal no estoy es de 12 a 5, de 12 a 6, a 7, de 12 del día a 7 de la noche y pues este trae una identificación oficial para que sepamos quién eres y se te entregará tu pasta dura de Before Vendetta, muchas gracias por participar. Y bueno... Eh, 
pues seguimos hablando de, de esta cuestión de los derechos laborales. Nos, en realidad lo que queríamos tocar era el tema de cómo los herederos de Jerry Siegel, a la muerte de este, son los que han estado peleando los derechos de Superman, en particular los, los, las nietas, creo que son, son mujeres, ¿no? Siempre, siempre peleoneras las mujeres. Este sí. Es a ver cómo está esa historia, Valentín, tú que sabes más de eso. Y que te, te hieren lo más profundamente del alma el bueno, que unos arrevistas eh, peleen por cosas que no les pertenecen. Pues básicamente es eso, ¿no? Eh, el, hay un... Formaron un, un, una figura legal que se llama The Seagull State, que viene siendo los descendientes de Seagull. O sea, por si llegan a faltar a ellos que el, sus nietos o sus bisnietos sigan peleando porque Warner les, les siga pagando una lana a cambio de seguir utilizando el nombre de Superman. Y yo creo... Permítame hacer un paréntesis. Eh, DC Comics es una compañía filial de Warner Brothers. De ahí que de... todas las películas de Superman, Batman, sean producidas por esa estúpida compañía cinematográfica. De Time Warner. <risa> o sea, aparte son Time, bueno, son, Warner, son Time Warner, son... Warner, Es una mega corporación Ajá. bárbara. Y... Bueno, ahora sí, perdón, continúa. Y si bien, o sea, la verdad es que Warner no, no, no le afecta en nada a sus finanzas el hecho de, de pasarles una lanita al mes, yo creo que pues, no, tiene mucho a, no tiene mucha razón de ser. O sea, a fin de cuentas, los, los familiares pues, no tuvieron nada que ver en el proceso creativo. A lo mejor los nietos o bisnietos ya ni siquiera conocieron a, a Jerry Siegel, pero ellos están em, empecinados en seguir sacando lana de algo que ellos no hicieron. O sea, sigue, es, es igual de parásito que lo que hacen las compañías. Sí, por un lado, bueno, cuando joven Jerry Siegel pues, firmó un contrato que lo excluía de todas las ganancias que Superman generara, independientemente de que haya sido un contrato ventajoso para la compañía, independientemente de que Jerry Siegel y, y tan, bueno, Jerry Siegel y Joe Schuster pues hayan sido un par de inocentes eh, jóvenes inverbes a la hora de firmarlo, bueno, lo cierto es que el papel existe, ¿no? Por un lado. Años después, ante la presión de la industria comiquera, DC accede a darles una, una pensión, Creo que en ese momento queda saldado lo, lo, lo... Bueno, no todo lo malo, porque obviamente hicieron muchos más millones, pero por lo menos ya iban a tener una vejez, no en la miseria, ¿no? Que ya me parece a mí más que suficiente. Y bueno, si ya Jerry Siegel y Joe Schuster pues no continuaron la pelea, bueno, no, ustedes sí la continuaron, ¿no es cierto? Por eso los, los hijos y los nietos siguieron todavía de, 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 de dependencieros, pues porque los, antes de morir ellos seguían todavía peleando. Pero al final de cuentas es una cuestión monetaria, ¿no? Ni siquiera están luchando... Por, por querer mejorar al personaje, por querer obtener los derechos de Superman, porque eso es lo que están peleando, la, en particular la, la, los herederos de Jerry Siegel, lo que quieren es quedarse con los derechos del personaje de Superman y bueno, y todo lo que les rodea, básicamente es todo el universo eh, kryptoniano. Que ahí también es todo un rollo legal que como no somos abogados, este, pues así no, no sabemos este, saber, y, y no, sabemos, no tenemos mucha idea del, del código penal estadounidense, eh, pero es todo un tema al respecto, porque Superman ya también debería estar llegando a ser de dominio público. Ah, ahí también tiene que ver con cómo están las leyes de derecho de autor en Estados Unidos. Creo que no puede caer en dominio público si, mientras se siga publicando, mientras siga renovando la, los derechos, pues, y es el caso, ¿no? Por ejemplo, muchos superhéroes de la edad de oro gringa ya pasaron al dominio público porque se publicaron una, durante un año, no se, no se han vuelto a publicar desde, desde entonces, entonces uno ya puede utilizarlos si gusta para hacer sus, sus propios cómics, cosa que por ejemplo Eric Larsen intentó hacer hace como 4 o 5 años con una cosa que se llamó Next Comics o algo así, que era continuar la numeración de series de la época dorada. Si se habían quedado la serie en el 25, entonces a través de Image publicaban el 26, utilizando los mismos personajes. No pegó, entonces nada más sacaron como dos o tres números, desgraciadamente. Hubo una razón por la que ese personaje quedó en el número 25. Exacto, de entrada, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de, de Jerry Siegel. Entonces tenemos que la, la familia pues sigue, pegando, sigue peleando los derechos y en alguna ocasión comentaron que ellos querían quedarse con los derechos y que en cuanto los obtuvieran lo que iban a hacer era lo primero que iban a hacer era ofrecérselos a Marvel Comics no <risa> a, y bueno y no sé si lo habrán dicho en broma no pero la idea es que lo van a ofrecer al mejor postor entonces realmente no es por una cuestión creativa simplemente es dinero ni siquiera es por, por cuestiones de principios o de algo por el estilo el cochino dinero y, y bueno, ahorita que hablábamos de qué es lo que pertenece a los derechos de Superman que le corresponderían a Jerry Siegel, porque lo que están peleando es lo que Jerry, Jerry Siegel creó, que vendría siendo Superman, Krypton, Lex Luthor, si mal no estoy, Lois Lane, que todavía son los personajes que nos que él tuvo este, que ver, porque ya, bueno, los personajes después de los años 50, que ya Jerry Siegel ya no estaba dentro de, 
de los creadores del personaje, bueno, ya, ya le pertenecen a, a DC o a los creadores que lo que los hayan propuesto. Eh, pero una de, eh, cuando se dio la noticia de los nuevos 52, este reinicio del universo DC en los cómics, muchos creían que los cambios en Superman obedecían a que estaba la demanda de la familia de Jerry Siegel para quedarse con los derechos de Superman y que justamente muchos de los cambios iban encaminados a ya dejar de utilizar los personajes que, que podría perder DC porque de hecho el año pasado una corte determinó que efectivamente los herederos de Jerry Siegel eran los legítimos dueños de los derechos de Superman y todas las creaciones de Jerry Siegel. A partir de entonces, la leyenda de Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster cambió a creado por ellos por un acuerdo especial con la familia de Jerry Siegel. Y bueno, entonces, eh, pues mucho se rumoró que iba a dejar de aparecer Supergirl, que iba a dejar de aparecer Lex Luthor... Eh, que de hecho, si mal no estoy, lo, lo que han aparecido, de, bueno, tanto de Supergirl son nuevas versiones, ya no es la versión clásica donde es la prima de Superman. Eh, Lex Luthor, no sé cómo, bueno, ya lo convirtieron en, en héroe, ¿no? Al parecer. Sale. En Forever Evil, sí, la sí, idea sí. es que él, ellos son los que salvan a la Tierra, ¿no? Si no han leído Forever Evil, pues qué lástima, ya se los contamos. Eh, me lo contaron a mí también, no se preocupen los que no lo hayan leído. Porque ni ganas de leer los cómics de decir. Pero bueno, por ahí alguien dice que si te gusta Forever Evil, es, es una persona, no debes de confiar en las personas a las que les gusta Forever Evil. No debes de confiar en las personas a las que les gusta DC. <risa> Punto. Eso es, esas son palabras fuertes. Son palabras mayores. Pero bueno, eh, entonces aquí, tú, pero tú Valentín, lo que dices es, pues esta gente no debe de, de pelear los, lo, lo, lo que no le corresponde porque ellos no tuvieron nada que ver en la creación de este personaje. Pero vamos a suponer que ganan los derechos... A lo mejor fundan una nueva compañía donde publican Superman y publican buenas historias de Superman. ¿No sería eso agradable? Sería agradable ver buenas, buenas historias de Superman, pero yo creo que para eso pues, puedes remitirte a, a las otras versiones de Superman que no son él. Y no hay problema, digo, ser, sería agradable que, que la compañía que tiene los derechos lo haga. Pero sí me, me parece una... Un abuso. Un abuso, no, un... Es una, sí, una, una manera de ser así, pues totalmente deleznable, por utilizar una palabra bien mamilas. Y bueno, otro de los autores que también ha recibido muchas críticas por haberse apropiado de conceptos que no le correspondían es Bob Kane, a quien se le adjudica la creación de Batman, pero que ya estudios históricos pues han demostrado que realmente nada más lo que hizo fue rodearse de gente con más talento que él, que crearan básicamente toda la mitología del personaje. ¿No? Y tenemos ahí personajes como Bill Finger, este, dime otro, hay otro por ahí. Este, el Jake Robinson. Jake James Robinson. Jack Robinson. Este, que bueno, realmente fueron los que le dieron forma al mito de Batman, pero Bob Kane fue quien se apropió de los derechos, los hacía firmar contratos donde les cedían todo, y él era el que cedía dinero, y él los subcontrataba y les pagaba, y él llegaba con la compañía a decirles, toma, aquí está lo que dibujé y escribí, ¿no? Y a diferencia de, de, de Schuster y Siegel, Bob Kane sí supo hacer negocio con DC, sí le sacó dinero. Es que esa era su chamba, o sea, él, él, él sí sabía, él, él sí era un hombre de negocios, él sabía cómo eh, debía redactarse un contrato, por lo mismo su contrato con DC, bueno, desde un principio se incluyó el crédito autoral, y los contratos que hacía con esta gente que subcontrataba, bueno, para empezar, Beto, a saber si había contratos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Contrataba a puro chavillo y le decía, pues te doy tantos dólares y dibújame, ¿no? O escríbeme. Y pues ellos no sabían en lo que se iba a convertir Batman tampoco. No, y, y ahí, ahí sí hay que reconocerle el, la visión que tuvo Bob Kane para, para proponer algo que se estaba basando en Superman, en el zorro, en el, todo, todas las... Toda la, hasta en, la, en las alas de Leonardo da Vinci, o sea, en todo lo que se le pudiera ocurrir al muchacho, dijo, quiero esto, y ya le tocó a, creo que fue Bill Bilfinger el que terminó siendo la primera versión de Batman, que también es medio chafita, mucho mejor que la de Bob Kane, pero esa, esos guantes morados a mí nunca me gustaron. Este, pero tuvo la visión, pues, de, de ah, ¿sabes qué? Está pegando Superman, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien. Vamos a hacerlo bien. Bueno, en un momento hablamos un poquito más de esto, vámonos con otra canción más. Vamos a escuchar una canción de un grupo llamado Blue Oyster Cult, pero interpretada por otro grupo llamado Razer X, como el enemigo de Meteoro, el de, el de las carreras. La canción se llama Godzilla, una canción que es mil veces superior que esa basura de película que se estrenó hace un par de meses. Vámonos. Estás escuchando puros cuentos. 
Encuéntranos en Facebook, Radio Puros Cuentos. Bueno, pues escuchamos Godzilla a cargo del grupo Razer X. Es una canción originalmente de otro grupo llamado Blue Oyster Cult, que a mí me parece un desperdicio que no la hayan usado en la película de, de Godzilla, cuando está poca madre la canción, como sí hicieron en Iron Man, que utilizaron Iron Man de Black Sabbath, que escucharemos en unos momentos. Por cierto. <risa> bueno, Rodro, estábamos comentando ahorita fuera del aire de otro caso positivo respecto a los derechos este, de los autores en los cómics que fue Image Comics una compañía que se fundó en el 92 si mal no, no estoy sí, 92. Uh -huh. si mal no estoy que era eh, se fundó con puras estrellas del cómic gringo que trabajaban en Marvel Todd McFarlane Jim Lee Eric Larsen Rob Liefeld y Jim Valentino. Bueno, ese sí nunca supe si era estrella o no, pero el cuate andaba. <risa> el cuate andaba en la chorcha. Sí, sí, sí. Eh, estos, estas personas trabajaban para el Hombre Aña, para los Hombres X y vendían millones de copias a inicios de los 90 y decidieron salirse de Marvel, hicieron así un, una berrinche. Bueno, no, 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 no un berrinche. Simplemente ellos querían mejores prestaciones, no se las dieron. Dijeron, ah, pues nosotros formamos nuestra propia, nuestra propia compañía. Una compañía que, si bien al inicio lo único que ofrecía eran dibujos bonitos... Y, y, y a veces ni eso. Y a veces ni eso, porque se, se, aparte se rodeaban de puros copycats, de puros que imitaban su estilo. Eh, sí, les, se les fallaba mucho la historia, pero lo que tuvieron es que ellos eran dueños de sus propias creaciones. Y de hecho, cualquier persona que publicara dentro de Image era dueño de los personajes. Y de hecho, a la fecha... La forma en que trabaja Image Comics es, obviamente, bueno, en Image, para trabajar en Image pues debe ser ya un actor casi casi consagrado, no, no aceptan a cualquier hijo de vecina. Y lo que hacen es, le cobran una cuota fija y e independientemente del número de, de copias que vendas de tu cómics, tú vas a seguir pagando la misma cuota fija a la, a, a, vamos, a la central de Image y el resto de la lana es para el creador. ¿No? Sí, ellos con lo, que, con lo que ayudan es un poco con la impresión y con la distribución de cómics, que también la distribución es cosa fácil. Que de hecho es por, por, por eso es porque cobran una cuota fija justamente para solventar estos gastos y pagar los, los sueldos de la perso las personas que trabajan para la central de, de Image. Porque en un principio Image se conformó por diferentes estudios. Cada uno de los eh, miembros fundadores, fundadores tenía su propio estudio y bueno, ya ellos se encargaban ahí de pagar este, pues este, letristas, coloristas, pintadores, todo esto. Pero obviamente también había que dar un, hay que dar una lana a las oficinas centrales, que son los que se encargan, como bien dices, de distribuir, de hacer publicidad. Los que llevan, bueno, actualmente son los que llevan como un plan editorial mucho mejor elaborado que en sus inicios. Sí, han pasado 20 años de eso y, 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 cre, y crearon toda una... Fue un parteaguas en, lo, en el aspecto laboral y en el aspecto contractual en Estados Unidos, porque a partir de ahí las, las empresas grandes empezaron a... A darles un poquito más de respeto, se les empezó a poner los, no, los nombres, se, se les dio crédito en portada a los autores, cosa que se dejó de hacer durante mucho tiempo, si no es que nunca se había hecho. Eh, Dark Horse, otra compañía que es pequeña, sacó todavía un subsello llamado Legends, donde Mike Mignola, creador de Hellboy, Frank Miller, creador de Sin City, John, John Byrne, Byrne, John Byrne de... estaba con Next Men en Dark Horse. Ah, sí, estaba con eso. <risa> Va varios autores que ya, era, ya tenían un nombre por haber trabajado en, en Marvel o en DC, eh, llega, eh, tuvieron sus, su, los, de los derechos de sus creaciones dentro de Dark Horse, pero esto sucedió a partir de que Image abrió esta posibilidad. Bueno, y lo cierto es que también las compañías grandes, Marvel y DC, sí cambiaron, mejoraron un poquito las condiciones laborales de sus creativos, justamente en parte para que no se les fueran como se les fueran los de, como se les fueran los de Image y también porque se dieron cuenta de que pues si ellos no, no cambiaban las si no mejoraban la situación laboral pues nadie iba a querer trabajar para ellos porque era mucho más viable unirte a una compañía como Image que aparte surge Image y empiezan a surgir muchas compañías de, que le dejaban los derechos de los personajes a los autores o eh, vamos no les iban a producir tantos personajes nuevos que eso era también lo, lo que peleaban los autores de Image lo que ellos peleaban, aparte del crédito, es que sí se les reconoce, que, que obtuvieran regalías por los personajes que ellos habían creado, que en ese momento eran los personajes más famosos. Basta mencionar que Rob Liefeld en esos momentos creó a Cable y a Deadpool, que ahora Deadpool es, vamos, uno de los más grandes hitazos de Marvel. Y Todd McFarlane fue el creador visual de Venom. 
Entonces... De, de Venom, bueno, y que aparte, ustedes no están para saberlo, pues es mi dibujante favorito del Hombre Araña. En estos momentos traigo una hermosa playera con un Hombre Araña dibujado por Todd McFarlane. Lástima que no puedan verla. Pero para los que lo saben, es la portada de la Amazing Spider-Man 301, entonces ya saben cuál es. Ya saben cuál es, pero plasmado en mi pecho, para que vean hasta dónde llega mi, mi ñoñería. Pero bueno, entonces, eh, el tema de los derechos laborales, bueno, da para mucho... Ah, bueno, hay que tocar un poco el tema del, de qué, qué está sucediendo en México, ¿no? En México... En México el, el problema es un poquito más... Eh, creo que es más favorable como está ahorita porque gracias a lo, al internet muchos están publicando en webcomic y ellos son dueños de sus propios webcomics. Bueno, pero tampoco es que hagan mucho dinero. Pero, o, o, bueno, deja que hagan mucho dinero, que hagan dinero. Poco o mucho, ¿no? Bueno, hay casos como el de señor Pinto de que... que tiene Bunsen, que sí está sacando libros, o, o Ricardo Cocamonga, que, que saca Cindy la Regia, que no es tanto cómic, pero bueno, no sé si tiene no, tiras. Cómic sí es. No, no, es que estaba pensando en el libro que sacó de cómo casarse bien, una cosa así. Pero bueno, ellos dos sí han sabido capitalizar su, su éxito, pero también tenemos a, a autores más añejos como Gis y Trino, que continuamente publican El Santos, Sepa la Bola, Crónicas Marcianas, tienen libros y creo que son de los pocos autores que, que están constantemente en las librerías a través de Editorial Sexto Piso o cualquier otra que, que consigan, que les publiquen. Ellos sí son dueños de sus, de sus creaciones. Sin embargo, hace 50 años las cosas no eran tan bonitas. Bueno, de hecho en México las cosas no son bonitas, ¿no? Eh, en general. Son muy pocas los, los gremios que cuentan con un sindicato que los ayuda a proteger y en la mayoría de los casos estos sindicatos pues ya han dejado de cumplir las funciones para las que fueron creadas y ya más bien se dedican a, 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 a tener tratos con la mafia si, si no es que ellos son las mafias ¿no? eh, entonces lo cierto es que pues sí, un, un, vamos, si no existe aquí un sindicato de, no sé, de escritores de telenovelas, que es una industria, bueno, no, tampoco es una industria tan grande, más bien son famosas, pero es un monopolio ahí que hay. Bueno, ya a últimos años también ya han salido más canales que también quieren lanzar su producción de telenovelas, pero vamos, si no existe un sindicato de escritores de telenovelas, pues menos va a haber un sindicato de escritores de cómics, ¿no? Sobre todo también porque siempre fue considerada una labor menor, a pesar de que en los años 50... Pues México era de los países que más producían cómic en el mundo, si no es que el que más producía. Sí, pues salían este, tirajes mi, eh, millonarios, sí, sí, de un millón de ejemplares. Sí, es que no sé por qué lo, lo relacioné con, con dinero. Con dinero, sí, pero sí, no millonario. Este, eran tirajes diarios. Eh, sí. Pero en, en aquel tiempo, pero, bueno, el, el caso que me viene a la mente, ya para dejar de divagar tanto, es el de Sixto Valencia, que actualmente está peleando los derechos de, de la imagen gráfica de Memín Pinguín. Bueno, no, no los peleó, ya, ya los ganó. Sí, ya, ya. O sea, él es ahorita el... Ya la, la corte determinó que él es el dueño de los derechos de la imagen gráfica de Memín Pinguín. Es decir, este, este negrito pelón, el, el famoso que todos conocimos de niño y que todavía se está publicando, ya esos derechos de imagen le pertenecen a quien creó los dibujos. Así es, la, la creadora del personaje, bueno, de la escritora Yolanda Vargas La supuesta creadora, ¿eh? no hay que olvidar, porque también hay una controversia <risa> sobre quién creó a Mimín Pinguín. Hay un chisme al respecto. Uh -huh. Este, Bueno, pero se, lo, lo publicaban a través de su editorial. Yolanda Vargas Dulce tenía su propia editorial, que era Edar, que después se convirtió en editorial Vid, que ahorita es Camite, pero bueno, ese es otro tema. Este, eh, Yolanda Vargas Dulce... A muchos lo recuerdan por las telenovelas de la, El pecado de Yuki, María Isabel. Esmeralda. Esmeralda también es de ella, Rubí. Rubí. Uh -huh. Todas esas novelas, que telenovelas que vieron en, en el canal de las estrellas, pues venían de cómics que, que había escrito ella. Memin Pingüín fue, fue uno de ellos. De hecho, es el, si no estoy mal, es el único cómic que, que, que todavía publica Editorial Beat, Lágrimas y Risas. Si es que todavía lo publican, porque por lo menos hasta hace tres meses todavía lo estaban publicando. Sí, de hecho, creo que Memin Pingüín ya lo dejaron de publicar. A lo mejor fue a partir de que ya le reconocieron... Eh, derechos a, a, Sixto, a Valencia. Sixto Valencia entonces ya no le quieren pagar una lana pero fíjate la controversia de King Kong y Pinguín es justamente tiene que ver con el tema de los derechos laborales porque en los años 50 que es cuando se crea Min Pinguín no se acostumbraba a darle crédito a los autores de los cómics entonces uno a ver el cómic veía la historia pero no se enteraba ni quién dibujaba ni quién escribía salvo en contadas excepciones el problema es que en la primera aparición de Min Pinguín que se dio en un cómic que si mal no recuerdo se llamaba Alma de Niño o algo así no viene, viene la historia de Memín Pinguín, así titulada, Memín Pinguín, el personaje central es un niño negrito, pero no viene ni créditos de escritor ni de dibujante. Salvo, por, bueno, por ahí hay quien dice que aparece el nombre de Alberto Cabrera en, en alguno de estos números de Alma de Niño, 
y se piensa que él fue el que lo dibujó, o, o vamos, a él se le adjudica, y es el único nombre que aparece. Entonces se cree que fue Alberto Cabrera el verdadero creador y que después llegó Yolanda Vargas, ya con una historia un poquito más armada sobre el mismo personaje, y ahí sí se le se acreditó el nombre de Yolanda Vargas Dulce, entonces se le otorga la... La, se le adjudica la, la autoría que aparte ya como dueña de la editorial pues a fin de cuentas son sus dibujos son, ella pagó por eso y ella legalmente es dueña de él ella la registró ante derechos de autor cosa que no hizo el dibujante anterior pero bueno el punto es que ahí viene la controversia pero de entrada es muy difícil hacer estudios históricos del cómic en México porque no aparecen los nombres de quién los hizo. Entonces tenemos ahí una laguna impresionante. Sí, el, la información que, es, que se tiene es porque hay personas, ahora sí como Luis Gantuz, que de, o que están en el chisme buscando, buscando la información o porque conocieron a alguien o porque buscan, porque no hay libros, no hay estatutos, incluso no hay, no hay ni páginas web donde, donde esté bien, bien, bien contado el tema. O sea, yo creo que ni en Wikipedia no hay nadie que se ha tomado la molestia de... No hay historiadores de cómic en México. O sea, es la realidad, ¿no? Hace falta profesionistas de la historia que se dediquen a investigar este tema porque, quieranlo o no, el cómic mexicano durante por lo menos tres décadas fue nuestra cultura popular básica. Basta mencionar que no solo el cine de luchadores, también había cómics de luchadores... Este, obviamente está la familia Burrón, que me parece exagerado el valor que se le da. No, pero vamos, de niño leíamos o leímos Parchis y, le, y leímos Karma Tronios Transformables, había una cosa que se llamaba Destructor que también estaba por ahí. Este, de mucho mucho antes, los, los que ya mencionamos de Lágrimas y Risas, Chanok, vamos, sí, Chanok creo que tuvo hasta películas, vamos... Si sí, crecimos con cómic mexicano, que a partir de finales de los 80, inicios de los 90, haya decaído mucho la venta y, y por lo tanto la difusión del cómic nacional, no quiere decir que no existiera. No, y de hecho todavía existe, lo que pasa es que ahorita, pues si, si se quieren mantener esos delirios de volver a crear una industria, pues lo primero que lo que se tiene que pensar es en que haya un sindicato de, de autores de cómic. Bueno, no, sindicato no en el sentido que conocemos de líder de charros y eso, no más bien que, que se unan con, como gremio, que establezcan una serie de, de derechos mínimos para poder trabajar ya sea de manera independiente o a través de editoriales ya establecidas. Digo, porque pues a fin de cuentas la labor creativa, si la haces bien, pues sí, yo sí soy de la idea de que merece una retribución económica, ¿no? Y sobre todo si se vuelve exitosa, es porque algo están haciendo bien. Y ese esfuerzo debe ser reconocido. El problema es de que muchas veces se toma como, como el hobby o como el trabajo aparte de mi trabajo real. Y los, los autores ya no pueden estar produciendo. O sea, están o producen o, o trabajan para comer. Eso sí, es verdad. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Nomás pudimos hablar de derechos laborales, como lo dije al principio. Ok, entonces la próxima semana hablaremos de... O la próxima semana o en algún programa futuro, porque a ver, en una de esas surge una noticia muy importante y preferimos cambiar de tema. Esto fue Puros Cuentos. Valentín García, gracias por estar una vez más con nuestra audiencia. Muchas gracias, Rodro, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y los dejamos con un clásico de clásicos. Esto es Iron Man con Black Sabbath. Y Iron Man obviamente hace referencia al personaje de Marvel Comics. Chan, chan, chan. Estás escuchando puros cuentos.
Esto fue Puros Cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche. No nos falles.